0: que acerca de los diez mandamientos terminan, Lot Ahmod Betraeja, no puedes codiciar la casa de tu compañero, Lot Ahmod eshetraeja. no puedes codiciar la esposa de tu compañero, Beavdó, Baamató, sus esclavos, su sierva, lloró, su toro, bajamoró su burro, de a Le, Raeja y todo lo de tu compañero. La Torah prohíbe y Acadosh, Baruchú prohíbe en, los, en el último mandamiento, como diciendo, cerrando con una cosa que es básica y fundamental en el judaísmo, es que la persona no puede codiciar a los demás. La pregunta es, ¿cuál es el motivo que no se puede? envidiar, codiciar a los demás. ¿Por qué no se puede? ¿Cuál es el problema de Lot Lotahamod Lota es aquella persona que codicia a los, a los demás. Yo quiero tener la casa del Señor. Quiero tener el reloj del Señor. Quiero tener la esposa del Señor. ¿Qué de malo tiene? ¿Cuál es la prohibición? ¿Por qué Akadosh baruchu prohíbe y le da una gran importancia a esta prohibición? Que con eso se concluye los 10 mandamientos, que especial tiene. Está escrito en el Rambam y así está escrito en Shulchan Aruch, que cuál es el motivo que no se puede codiciar, porque eso lleva a la persona Hasu Shalom a robar. Cuando una persona envidia y yo quiero esto de mi compañero, un día Hasu Shalom va a llegar a robar. Porque como él lo envidia, esa voluntad tan grande que tiene dentro de su corazón, lo va a llevar a quitar y a lotikzol, a robar. Por eso el Shulchan Aruch trae esta prohibición de no codiciar, lot en la lajot gezelah, en la salahot de que no se puede robar al otro. Es el motivo. Pero es importante saber que en los diez mandamientos, en Berashat ba'et hanan, la Torah trae y dice lotit avve. No debes desear lo de tus compañeros. Y luego dice pasuk lo no codiciarás. ¿Qué diferencia hay entre lo tit y lo ¿Qué diferencia hay? Está escrito en el Rambam y así está escrito el Shulhan que cuando una persona desea en su corazón yo no quiero, yo, yo se me antoja mucho lo que tiene mi compañero. Se me antoja mucho ese coche. Ese coche yo le tengo ganas. O esa cosa, esa prenda, esa corbata, ese vestido. Exactamente ese yo lo quiero. Y yo quisiera que me lo venda. Y estoy tramando y así planeando a ver de qué manera puedo yo lograr conseguir esa misma cosa. La persona que Shalom desea algo del compañero traspasa la prohibición de la Torah de Lotit ave Nada más por pensarlo en su corazón. Lotit ave No puedes pensar y desear algo de tu compañero. ¿Qué es Lotachmod? Lotachmod es cuando una persona piensa, desea, va y lo convence y le dice, por favor, de verdad te lo compro. ¿Cuánto costó? ¿Mil pesos? Toma mil trescientos, pero dámelo. Me encantó. Me encanta tu casa. ¿Cuánto te costó? ¿300? Yo te doy 340. Dámela ahorita. La persona que logró, ¿robó? ¿No robó? Si la persona que logra convencer al otro para poder recibir lo que él quiere, aunque pague dinero, así es la alaja, como Rambam, esa persona traspasa en ese momento la prohibición de la Torah que se llama tahmud. Entonces tahmud no codiciarás. ¿Cuándo se traspasa? No con el deseo en el corazón. Cuando la persona logró y consiguió lo que realmente él quería. Pero cuando la persona nada más tiene un deseo en su corazón y todavía no va a conseguir lo que él quiso, ¿ahí que traspasa el Isur? Lotit ave No puedes desear lo de los compañeros lo de los demás. Desde aquí aprendemos que hay dos prohibiciones en la Torá. Cuando uno desea en su corazón algo, eso se llama lotit ave, no desearás. Cuando una persona ya lo consiguió, aunque pagó dinero, ¿qué, se, qué traspasó él? Lab de la Torah, lotachmol, no codiciarás. Y si Hasb shalom lo quita sin dinero, ¿qué traspasa él? lotizol es robar. Entonces hay tres prohibiciones que nos acompaña la Torah. Una es lotit ave no puedes desear algo del compañero. Dos, no puedes tú recogerlo, ya codiciarlo. ¿Cómo se codicia? Cuando la persona ya recoge la prenda, recoge la cosa, el objeto, aunque pagó, aunque le cae muy bien, o le dice, oye, ¿no me lo regalas, por favor? Imagínense a alguien que está comiendo papas. Yo quiero esa papa. Esa la que él tiene. Le digo, ¿no me regalas una? Y Yo sé que es de él. Y él quiere comer. Y yo lo convencí por mi pregunta, por mi solicitud, a que él me diera ¿qué estoy traspasando en ese Isur? Shalom Lo tahmud. ¿Por qué lo tahmud? Porque yo decía que exactamente lo que tiene en su mano. ¿Qué si sí se vale? Una persona cuando va a la tienda y ve un traje o un vestido y se le antoja y lo quiere comprar, ¿traspasa el Isur de la Torah de Codiciar? ¿Por qué? porque está en venta, porque para eso es. Cuando una persona quiere vender y el otro quiere comprar, oh, más de alto, se unieron dos voluntades, dos, dos, dos personas que tienen interés. Pero cuando no tiene interés de vender nada, entonces en ese caso, yo lo convenzo, o le doy el dinero, o lo soborno, o con el hecho de que yo le pida, ya con eso me lo va a dar, porque soy una persona que me quiere o me respeta, estoy traspasando el Isur de la Torah de lot Entonces, en síntesis, hay el Isur de lot ve no puedes desear, Lot-Ahmod, no puedes codiciar, ya cuando realmente lo recojo, y, y pagando dinero, y lot es cuando la persona roba. ¿Por qué la Torah prohibió? No puedes ni desearlo, porque el que lo desea, seguro lo, se va a ir después y lo va a convencer a que se lo venda. ¿Y ahí qué va a traspasar? Y si Hasbe Shalom, la persona se acostumbra a hacer eso, ¿a qué va a llegar él? A robar, a Lot mm -hmm. Y por lo tanto, no se permite. Sí. Ok. Si una persona le dice, no le gustaría vender, es muy diferente. ¿Por qué? Porque a lo mejor, bueno... Yo te hago una pregunta. ¿Tu casa está en venta? Sí está en venta. Perdón que contradiga. Tu casa te costó 200. Si yo tengo un cliente que te paga 400, te sales ahorita. Entonces, todo está en venta. Depende de qué precio. Yo mi casa, por ejemplo, está en venta. Si a mí mi casa me costó 200 y un señor me dice, coma 400, me salgo, y me voy al Nico con mi familia... Durante un año, ¿cuál es el problema? Entonces, sí está en venta. Entonces, depende. Si una persona pregunta, ¿está en venta, perdón? ¿Está en venta? No, gracias. ¿Ok? ¿Le gustaría vender su casa? es Otra pregunta. porque Por eso te dije, tu forma de preguntar es muy sutil, muy elegante. Pero, está presionando al otro. ¿Le gustaría vender su casa? Es muy diferente. Depende, ¿cuánto quieres? A ¿Está en venta? No. ¿Y tú contestaría al Señor? Igual que tú contra no está en venta. Pero me gustaría, siento que es una forma de exhortarlo, estimularlo a que oye, a lo mejor si sí quiere. ¿Está claro? Sí. La verdad, según la alajá, no, se no se puede. Pero yo considero que son niños y es difícil todavía educarlos a eso. Y poco a poco, en una edad, van a adquirir esa disciplina, esa conducta. Pero cuando uno es niño, se siente que de hecho, cuando la mamá está comiendo, se está comiendo su comida de él. O sea, el niño es todo mío. Los niños se sienten dueños de su casa. Dueños de todo lo que hay en la casa. Y te di a ti lo demás del plato. Y puedo también compartir. Y es un gusto, es un placer los niños. Realmente, en enfoque, te doy la razón. Porque sí, está pidiendo algo que no es de él. Pero aquí se sienten dueños. Es como entre marido y mujer. O en la casa. Alguien tiene. Ahí los dos somos dueños. No estoy codiciando nada. Estamos compartiendo. Entonces, de hecho, no lo veo como un acto que tenga alguna, eh, un derivado a llevarse a ese tipo de situaciones. Pero... Realmente, si fuera con otra persona, existiría la prohibición del otashmo. Sí. La verdad es que si hay tanta amistad y así se llevan y la persona no se fija en eso, está verme que no. Pero si es una persona que realmente pues es su comida y de repente no le quito le digo, ¿me das? Con eso lo estoy presionando a que me dé. Entonces, si yo lo presiono a que me regale o me venda, también estoy traspasando el lot Tal vez, a lo mejor, en cosas que la persona no se fija en eso, es, es un acto de gentleman, pudiera ser. Exactamente la laja contestarte, no sé decir exactito cómo, cómo va a ser. Pero, la idea del lot es cuando una persona ocasiona y presiona, o con palabras, o con el acto de solicitar recibir algo de los demás. Sí. La verdad es que es un gran mahloket. Pero el Rambam y el Sulhan Aruch sostienen que, aunque de corazón yo acepte y me vi convencido, me dolió. me dolió. Aunque no te haya dolido. Según el Rambam y el Sulhan Aruch, traspasamos la prohibición del Otashmot, claro. Hay quien sostiene que es cuando no quiere. El rabá sostiene, pero el lajá es como el bambá. Ok, entonces ahora vamos a regresar al tema. El tema de hoy es no codiciar lo de los demás. Y no desear lo de los demás. Entonces la regla es, si yo, por ejemplo, si yo voy, veo la casa de mi compañero y digo, la verdad, me encantó la casa. Y yo digo, la verdad, voy con un arquitecto, lo voy a traer, que me haga una igualita a esta. Traspaso yo, lo trasmó, no hay ningún problema. ¿Por qué no hay ningún problema? Porque no estoy codiciando la casa exacta de mi compañero. Yo quiero que quedar una igualita. Si lo ve, le veo un traje, ¿dónde lo compraste? Libertad. ¿Y yo voy a comprar ese traje? No pasa nada. Pero cuando yo quiero el de mi compañero, ahí es cuando es el problema de la tachmod. ¿Está clarísima la regla? Ok. Ahora, vamos a entender, según el Rambam, Sefer Ahinuj, el motivo de la prohibición del Lord de no codiciar es para Hadri Shalom no llegar a robar. Voy a traer la opinión de Levenedra, el Beta Levi, que traen una explicación maravillosa, cómo, el Setra Genuj, cómo una persona puede dominar la envidia, la codicia hacia los demás. Yo veo que tiene un carrazo, o veo que tiene un, un reloj precioso, o tiene una casa, o tiene X cosa. Por naturaleza, a la persona se le antoja. Y este tema lo elegí porque es una de las bases de Shalom Bay. Cuando hay envidias, cuando hay comparaciones, inclusive de su pareja, mira al marido de él, mira a su esposa, y la persona está todo el tiempo deseando, uh, si yo tuviera la esposa del otro, sería yo, mamás el hombre más feliz del planeta. O si yo estuviera casada con ese hombre, yo sería la mujer, mamás la más alegre del mundo. Eso es que, lotit ve. no puedes desear las cosas de tu compañero ni las cosas de tu compañera. ¿No lo puedes desear? ¿Cómo se puede limitar? ¿Cómo la persona puede tener fuerza para Hazu Shalom no caer en ese tipo de cosas? No es como me dijiste, no robar. No robar si me puedo dominar. No voy y lo recojo. Pero aquí me estás ordenando algo que es del corazón. Es algo interno. Es algo profundo. Es una reacción natural de la persona. ¿Cómo una persona puede dominarse para este tipo de, de, de situaciones. El Sefer trae en Bereshad Bait Hanan, en la mitzvah de Lotit Ave, él dice que esa pregunta no se pregunta. ¿Por qué? Dice, es sabido que el hombre tiene dominio hasta en sus sentimientos y la persona tiene fuerza para alejar las cosas. De su corazón que él se ha ordenado o él entienda que no le conviene. Según el Sefer Ajinuj, no hay pregunta. La persona tiene fuerza para empujar de su corazón voluntades y deseos que se le metan en forma natural a la persona. La persona sí puede empujar deseos. Así dice el Sefer Ahinuj. El Beta Levi dice algo maravilloso en Perashat y Trot. Dice algo más increíble. Dice, cuando una persona va a buscar un deseo, muy, un placer muy grande, y de repente va en el camino y se resbala. Y Hasu Shalom estaba en peligro de muerte. ¿Qué sintió esa persona en ese momento? Un miedo terrible. Dice, ¿todavía se le antoja el deseo? O ya quiere volver a su casa. Se le baja todo. Dice, cuando hay la orden de Hashem y Baraj? Y Boreolán te prohibió algo. La prohibición de Hashem y Baraj hace que se te baje el deseo y el placer de lo que quieres buscar. El Beta Levi pregunta, ¿cómo se puede dominar el deseo? ¿Cómo se puede dominar el codiciar? Dice el Beta Levi. Cuando la persona tiene irat Hashem, temor de Hashem y Baraj, si tú te quieres pasar un alto y tienes ganas de llegar al partido, de repente ves una patrulla enfrente tuyo. ¿Se te van las ganas? Claro que se te van las ganas. Y si te quedan en tu corazón las ganas de pasarte el alto, ya, 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 el miedo. Dice el Beta Levi, la persona que crece en Achamaim en temor a Shemit Baraj, eso le apaga las ganas y el deseo de ese placer que está buscando. Entonces, ¿cómo esa persona puede dominarse? Dice el Beta Leví: cuando la persona crece en temor a Hashem. Y por eso Moshe Rabbeinu le dijo al pueblo de Israel: Ma Hashem Shuel ¿Qué quiere Hashem Baraj de ti? Nada, una sola cosa. Ki Nada más una cosa chiquita. ¿Qué? Ki Imleira. Nada más quiero una sola cosa. Que me temas. Cuando tú le temes a Dios, ah, es muy fácil temerle a Dios, es dificilísimo. Es una cosa grande. Pero dice Hashem y Baraj, con una sola tienes la llave para todo lo demás. Ir at Hashem, El temor Hashem y Baraj hace que se debilite esa, esas ganas, esa ilusión, ese deseo que está prendido dentro del corazón. ¿Por qué? Porque tengo algo en contra mío. que es? La voz de Hashem, la orden de Hashem, la ashgaha de Hashem y Baraj. Está observando todo lo que yo hago. La que a Kadosh Borhu Halenu nos observa todo lo que hacemos, hasta lo que siento. A Kadosh Borhu observa todo lo que yo estoy sintiendo, lo que hablo, lo que pienso, lo que hago. En ese momento la persona, cuando tiene miedo a Hashem, eso le tiene que bajar automáticamente la ilusión y el deseo. En otras palabras, cuando una persona prende y aumenta su deseo, y no lo puede dominar cuando en ese momento, ¿de qué se olvidó? De Hashem y Torah. Entonces el Beta Levi dice, ¿cómo se puede dominar el deseo? Dos palabras, irat Shamayim. Cuando la persona tiene irat Shamayim, ¿cómo se adquiere irat Shamayim? Por medio de la tefilah. ¿Cómo se adquiere irat Shamayim? Por medio del estudio de la Torah. ¿Cómo se adquiere irat Shamayim? Por medio de Midotovot. ¿Cómo se adquiere irat Shamayim? Cuando uno voltea a ver el cielo y ve, y reconoce a Kadosh al Cuando una persona inyecta irat Hashem, el temor de Akadosh Barujú en su corazón, eso le ayuda a la persona a disminuir y totalmente quitar el deseo que tiene la persona. Opinión número 3. ¿Quién es este Hajam? Es el Ebenezra. Escuchen bien esto, que créanme, lo que todo lo que quise dar esta clase el día de hoy es para lo que, voy a, para lo que les voy a decir de Ebenezra. El Ebenezra dice en Perashatitro. Muchos se sorprenden cómo a cada dos uno se ordena que no puedes codiciar, no puedes desear lo de los compañeros. Si es imposible, es una cosa que hay en mi corazón. Contéstale Veneza. ¿Qué contestamos? El Sefer Ajinuf dice que la persona sí puede dominar. El Beta Levi que dijo que la persona con el temor a Hashem se le baja. Cuando la persona tiene miedo, la persona, imagínense, tiene ganas de hacer un placer, un deseo, algo prohibido. Y va, va y de repente llegan y lo asaltan. Y le dan unos golpes increíbles. ¿Sigue su camino? ¿O se apachurra? Así tiene que empezar a sentirse. Por el irat Shem, o el temor a Kadosh Baruchub, dejado a no seguir adelante. Pero dícele, Benesra, escuchen bien, algo que de verdad es muy grande en la vida. ¿Alguna vez vieron un campesino que oyó que la hija del rey tiene 18 años y él está con su sombrero de paja y estuvo en las manifestaciones y estuvo en todo con los campesinos y de repente él ve que se, la hija del rey está lista para casarse la princesa él en algún momento dado se le antoja y tiene y dará y si me caso con ella se le ocurre un campesino con su sombrero de paja con sus guaraches. Bekoshi habla, apenas habla, apenas esto. Habla a, eh, a Otodotomi. Y si él quiere casarse con la princesa, si le ocurre, le entra por la mente, ¿por qué no? No está accesible. No está a su alcance. Cuando la persona entiende que no está al alcance de la persona, ni lo codicia, ni lo desea, ni a la tiene. Yo les hago una pregunta ahorita. ¿Alguno de ustedes ahorita tiene Yetzerala de que quiere subir a la luna en un cohete? ¿Por qué no? Por dos motivos: por lo que acaba de pasar, ya tiene miedo. O porque yo no soy astronauta, o sea, ¿cómo voy a subir? Tienes diez tienes y tienes que trabajar sobre eso. O como lo ves, que no está a tu alcance para nada. En hebreo se dice los Shayah. No, no existe, no puede ser. No lo puedes alcanzar. No tienes diez cerraras. ¿De acuerdo? Dice venedra el campesino este, ¿por qué no tiene envidia? Porque lo ve imposible, inalcanzable. ¿Alguna vez vieron ustedes una, un águila, un ave volar? Uno la ve y dice, ¡Ay, ah, si yo pudiera volar! Me ahorro todo el tráfico, circulo diario, me voy a de shopping, cada pesa, hasta tu voy y regreso, y, y, y nada de que boletos, que nada. ¿Alguna persona se le antojó volar un día? ¿Tú volar? ¿Tienes 10 de volar? ¿Tienes un deseo de volar? No. ¿Te vas a los, a los, cómo se llaman esos que ponen? De papá, ¿cómo se Voladores. Es, es otra cosa. Pero tú, ser un hombre volador, una mujer voladora, ¿se te antojó un día? ¿Quién dice este manshal? No lo digo yo. El penetra! ¿Por qué nunca se te antojó? Los inalcanzable, no es para mí dice Levenesdra si cuando la mujer del campesino, el campesino se le antoja a la mujer, no ni la desea, no lo ve que no existe para él, no es algo inalcanzable, no puede ser algún día alguien se le antojó dormir en la Casa Blanca no, por dos motivos tal vez Bin Laden le dispara ya o porque yo no voy a dormir en la Casa Blanca alguien pasó por los pinos y dice a ver qué ya a estar aquí dormido no existe, no tengo que decir nada. Ahí voy, ahí voy, sí. Dice el Ebenedra, muy bien preguntado. Cuando a Kadosh te prohíbe algo, no puedes codiciar, no puedes envidiar del otro. Tienes que sentir que si la palabra del rey está de por medio y dice eso, a ti no te corresponde. A ti no te lo di. Como dijo una vez un sabio, nunca me ha hecho falta algo en la vida. Porque si lo tengo, es porque me hace falta. Y por eso lo tengo. Y si no lo tengo, si no lo tengo, ¿qué? Es porque me hace falta no tenerlo. Necesito no tenerlo. Todo el mundo dice, si no tengo, es porque no lo necesito. Si tengo, porque lo necesitas. No. Si no tienes es porque necesitas no tener. Porque aquí hay un repartidor que se llama Ripponosh el Olam. Y cuando a Kadosh le dio la casa al Señor y a mí no me la dio, no la puedo yo codiciar, no puedo desearla. ¿Sabes por qué? Porque como a Kadosh él sabe a quién le da y a quién no le da, y por qué le da y por qué no le da, la palabra del Rey que está de por medio para mí tiene que sentirse como una cosa imposible de alcanzar, porque en contra de su autoridad y su decisión nada se puede. Cuando tú deseas a alguien, cuando sientes que tienes alcance, que pudieras llegar, pero cuando es alguien que no existe la forma de llegar o no no te concierne, no puede ser, no puede ser. ¿Tú crees que algún día uno de nosotros va a tener Diez aviones y se va en uno, ¿no? Somos gente normal. Entonces, no existe. No tengo ni hará. Ay, qué día. Ojalá que llegue mi avión. No. Y vives feliz. Y no te hace falta. Y entiendes que si lo tuvieras, hasta daño te haría. ¿Por qué? Porque lo ves inalcanzable. Así tiene que ser todas las cosas que a Kadosh le manda al otro y a ti no te manda. Porque, ¿Por qué no lo puedes codiciar? Porque tienes que entender un mensaje grande que así como la hija del rey no, es inalcanzable para ti y como el, el, el ave vuela y tú no vuelas, igualmente la corbata del otro, el armazón del otro y su llavero y su coche y sus muebles y su cocina y su comedor y su tapiz y su tapete y sus lámparas y todo lo que quieras. ¿Por qué? Porque aquí hay alguien que da, reparte, quita y pone. Y el que no vive con esa emuná, seguro que codicia. Les voy a dar, créanme, un regalo, así de todo corazón, que yo no sabía. Yo lo pensé, pero no lo, o sea, pensé como una explicación. Vi escrito esta semana en Shabbat sobre esa perashá de, de no codiciar, y dice así el Midrash plia Dice el Midrash así. A ver a lo la persona que codicia y trasgrede la prohibición de codiciar la lo de los demás, traspasa el primer mandamiento. Anohi Hashem Elokeha. El que traspasa y trasgrede el último, trasgrede el primero. Todos los demás son prohibiciones. No hagas ídolos. Respeta a tu padre, a tu madre. Cuida Shabbat. No robes, no mates, no adulteries. La primera y la última, el primero y el último mandamiento, son cosas del corazón. El primero es cree en Dios. Aquí hay un Dios. Y el último, no codiciar. Dice el Midrash, nunca lo había estudiado, el que transgrede, estoy leyendo, el que transgrede, el no codiciar, está transgrediendo la emuná de Hashem. ¿Me puedes explicar qué es esto? La respuesta que acabamos de decir el día de hoy, según el Ebenesra. Si tú tienes emuná, que Akadosh dos es el que da y reparte, o no, son casualidades. Él tiene porque es sabio. Él tiene porque él tiene así. No. Es a Kadosh Barujuel que da y reparte. Si es así, cuando la persona dice yo quisiera quitarle eso a él, que venga mi poder, ¿qué estás traspasando tú? La falta de fe. Porque tú tienes que reconocer si te antoja y tú quieres trabajar y luchar para conseguirlo otra cosa. de otro lado, está bien. Pero la persona que quiere quitarle al otro lo que él tiene, a ver cómo de buena manera se lo paga, a ver qué hace. Está traspasando la mitzvá de Anují a Shemelokeha. ¡Ay! Yo soy a dos Baruj que da y reparte. Y hasu shalom, lo aleno, Cuando la persona no vive con esa emuná, lo rabotay, No vive feliz nunca. La felicidad está cuando la persona vive con emuná que a Kadosh Barujo es el que da, y te reparte. En síntesis, nunca un padre puede hacer diferencia entre sus hijos. Había una vez un papá que hizo diferencias. ¿Quién es? Jacob Abim. Jacob le dio Ketonet Pasim, una túnica preciosa, a Yosef. Y a los demás hermanos no les dio nada. Lo envidiaron muchísimo. Y José tuvo dos hijos muy especiales. ¿Quién era? Menashe y Efraín. Le dio Berachá primero a Jacob, en la mano derecha a quién? A Efraín. Y Menashe se quedó callado. Yosef dijo: "Papá, pero ¿cómo?" Le dijo: "Así es. Yo sé lo que estoy haciendo. Menashe". Y le dio Berachá al chico. Y cuando bendecimos a nuestros hijos, ¿qué les decimos? Y esimeja el oquim que Efraín de Que a cada dos barojú te puedo comer y menaché. Oye, ¿qué tiene en especial de y menaché? Respuesta. No hubo envidias, no codiciaron. ¿Qué tienen en especial de frayo Respuesta. No hubo envidias, no codiciaron uno del otro. Si le dieron verajá al gran chico, el grande se quedó callado. ¿De dónde aprendió? esta lección tan grande de Menashe de dónde aprendió de su padre Yosef y Yosef ¿cómo puede ser que tuvo esa fuerza tan grande de transmitirle a sus hijos esa virtud de tener emuná que todo viene de Shemit Baraj y no se puede codiciar a los demás porque él sufrió en sangre propia 22 años fue secuestrado y estuvo todo tirado, Yosef, vendido para acá, para allá, por el acto de la envidia. Y él dijo, dentro de sí mismo, seguro, cuando yo tenga mis hijos, los voy a educar que no hay envidias. Aunque le den más al chico que al grande, que aquí nadie tenga envidias y que todo el mundo reciba de Hashem. Pensé algo un poco agresivo, pero lo voy a decir con todo respeto, siento yo, ¿Por qué en Jacob, bueno, él quería mucho a Yosef, él le dio a uno más que a otros? ¿Por qué en Jacob existió este punto que dio preferencias a uno que a otro? Tal vez porque Jacob vino de un hogar que tenía un hermano que se llamaba Esav. ¿Y cuál fue la lucha en el hogar de Jacob con su hermano? ¿Quién es el bueno? ¿Quién es el malo? ¿A quién le dan la, la progenitud ¿A quién le dan la verajá? ¿A quién le dan las, las bendiciones? ¿A quién le dan esto? Era puro luchar a mí, o a ti, o a mí. Yo estoy antes, tú Toda la vida era puro, puro, pura riña, puro discusión. Entonces, tal vez, él, le costó mucho trabajo, trabajar sobre algo que es el no hacer diferencias. Porque su hogar, ¿en qué estaba basado? En hacer diferencias. Yo la progenitud, tú no la recibes, me corresponde a mí, yo te la vendí. Era una, un hogar de que cada quien jala. En cambio Yosef, cuando fue víctima de eso, él transmitió en su hogar una virtud, una cualidad tan especial, jazbe shalom, aquí no puede haber envidias y no codicias. Ustedes saben hasta dónde, hasta dónde es tan grande. La emuná, en que cada por los es así, que un padre nunca debe hacer diferencias. Y ustedes saben que hay un padre que hace muchas diferencias. ¿Quién es? Hashem. Hashem hace muchas diferencias. Al Señor le manda diez hijos y a otros nada. A la señora le manda tres coches, uno para el lunes, uno para los jóvenes, uno para el otro, y al otro ni papecero llega. Al otro le pasa tres casas, una en México, una en Cuernavaca, una en Miami y una en Jerusalén, en cuatro casas. Y al otro apenas vive en rentita. ¿Cómo está eso? ¿Perdón? ¿Caen igual? ¿Por qué a Kadosh Baruj hace diferencias si todos somos sus hijos? ¿Cuál es la respuesta? El yo no, no contesto, yo doy un ejemplo y con eso contesto. Un papá era muy parejo y a todos sus hijos los atendía igual. Fue con el doctor y le dijo a ese doctor, señor, hay que ponerle yeso a sus hijos, a su hijo. ¿Qué hizo? Como es un padre parejo y no hace diferencias, todos los 10 niños con yeso. Muletas para los 10. Fue con el doctor y le dijo, eh, tiene la verdad infección en la garganta, le va a usted a dar seclor el de 12 HP y va a tomar en la mañana y en la noche durante ocho días. A todos los niños se cloro. Dale a todo mundo le vamos a dar. Le pidieron en la escuela que si pueden traer tres cascarones de huevo ya vacíos. Le manda todos cascarones. Pues no le pidieron. Yo no puedo hacer diferencias. Soy un padre parejo. ¿Es un padre parejo? Es el padre más disparejo que pueda haber perdón, vamos a hacer trajes a los niños para pesar, con mucho gusto Sastre, ¿cuánto me hace falta para este niño? con él con dos metros me alcanza y para el otro, déme dos cuarenta y para el otro de tres no un favorcito, quiero que le ponga de tres metros parejo, no quiero en los niños ¿existe algo así? ¿qué es un padre parejo? el que satisface y llena las necesidades individuales de cada uno. Eso es un padre parejo, que cuando este necesita doctor lo mando y cuando este no necesita no lo mando. Pero cuando a él le toque necesitar algo, se lo voy a dar. Eso es un padre parejo. La emuná de un Yehudí es que yo necesito es lo que tengo y por eso lo tengo. Y él necesita lo que tiene y por eso lo tiene. Y él necesita la esposa que tiene porque por eso la tiene, y ella necesita el marido que tiene, porque por eso lo tiene, y hay que abrir los ojos y abrazarse cada quien de sus cosas, y entender qué es lo que necesito, y por eso vivo con eso, y automáticamente el Ebenesdra nos da la solución, lo del otro, lo shayajelai, no tiene nada que ver conmigo, yo se me antoja, Quiero desear. Quiero trabajar para conseguir un coche porque no tengo. Eso es válido. Trabaja. Pero si todavía no lo tienes, tienes que aceptar la voluntad divina y e entender que esa situación que estás viviendo es la que Akadosh Baruchu la cree ideal para ti. Le pregunté a una persona, Ham, ¿cómo le fue? Y no juntar dinero. Me dice, pudiera estar mejor. Me puede ir mejor. Después reaccionó y me dijo, no, me fue perfecto. ¿Qué pasó? Me dijo, si Hashem hubiera querido que me vaya diferente, no me hubiera ido diferente. Claro. Pero me fue exactamente como él quiso. Y él me mandó exactamente lo que yo necesito, lo que yo le hice recoger de acá. Entonces es perfecto. La persona tiene que desear, aspirar, es válido. Superación es válido. Pero la conformidad del hombre, entendiendo que Hashem Barak así quiere que la persona viva hablé con una persona nomás le quité la depresión, nomás de hablar con él dijo, no puede ser, yo vendía antes 300 mil dólares al mes y ahora estoy vendiendo 80 mil no puede ser llorando estaba dijo, oye, tienes ¿sí razón humanamente no puede ser pero si a Baruj quiere que tú ganes así y no así, ¿cuál es el problema? no es que no puede ser no, no, si sí puede ser, así es Hashem y Baraj, así quiere. Pedirte filá se vale. Desear, Hashem, ayúdame a que sea todo más ligero. Claro que se vale. Pero cuando ya sabes que no hay de otra y Hashem así quiere, esa es la voluntad de la persona, de Hashem y Baraj. Eso dice la Ebenesra. Y lo que tienen los demás es como el ave que está volando. A ti no te concierne, tú no puedes lograr. Y es un yesod muy grande. En Shalom Bait. Señoras y señores. ¿Cuántos problemas hay en los matrimonios por las comparaciones con la casa del compañero, con la mujer, la sonrisa de ella, con el hombre, la astucia, la inteligencia, la simpatía? ¿Qué quieres? Y todo el tiempo la persona está en comparaciones todo el tiempo y no tiene vida y no está satisfecho y no está concentrada en su vida personal. Y mi mele no hay shalom bait. ¿Saben a dónde una persona puede llegar con la envidia barminal. Yo nunca vi que el Shulchan Aruch escriba Musar. Él escribe a la Jot. Y Shulchan Aruch dice en Simán Shin mishpat. No se puede codiciar. Y si no, aprende de lo que pasó con Ahav y el Señor Navot. Así termina Shulchan Aruch. ¿Vieron? El que estudia Shulchan Aruch se da cuenta. Él no da Musar. Él no dice, no te conviene, no es bueno. Te dice, prohibido, permitido, todo lo que es, reglas. Les voy a contar una historia para que vean hasta dónde una persona puede llegar. Hashe Shalom, por codiciar. Está escrito en el Naví, en Melahim, Aleph, Perecaf Aleph. Había un rey muy malo, barbenán, que se llamaba Ahav. Este rey, Hashem Ishmor, era muy malo. Y hacía bodazara, hacía pecados, y tenía una esposa que el profeta la llama maldita, que se llamaba Isabel. Ahora ven ustedes si es maldita o no es maldita. Dice la Navia así: en Perecaf Aleph, Melahim Aleph. Para lo que preguntaste hace rato. a de Kerem la bota Israel. Tenía un Kerem, un viñedo. Cerca de donde vivía, del, del balcón donde vivía Ahab, el rey este malo. Ahab se paró en su balcón y dijo, ah, este viñedo se ve precioso. Me encanta. Fue con el dueño y le dijo, oye, no me lo das, por favor. Le dijo, no, no, porque está cerca de mi casa y me conviene mucho. Le dijo, no, no te lo puedo dar. Y te pago dinero, eh, te pago bien. Dijo, no te lo puedo dar. me Mefarshim, ¿por qué? Porque la Torah prohíbe que uno de una tribu que heredó una tierra en Israel, se la vende y se la traspase a otra tribu. No se debe traspasar. Entonces, dice la Torah aquí, mamá es maravilla. viera Ahab a su casa, triste, cabizbajo, porque no, y se acostó en su cama, y no y se puso la cara en la pared. Panav Volteó su cara, se dice en árabe, feitif el het. Se metió junto a la pared. Veló a lehem y no comía. De la depresión, de la amargura, que él se le antojó ese viñedo que está enfrente de su casa y no se lo quisieron vender. Llega su esposa y le dice, marido, Isabel, ¿por qué te veo con cara? ¿Por qué tienes wuch? ¿Qué pasó hoy? Y no quieres comer. Dijo, ¿qué te cuento? Se me antojó ese viñedo y no me lo quiere vender. Le dijo su esposa, tú no te preocupes, tú vas a ver cómo lo vas a conseguir. Escribió libros la esposa, ¿y qué hizo? Mandó una orden que sea un día de ayuno, y todo el mundo va a ayunar. Y el día de ayuno, todo el mundo se confiesa, a teshuva, y justo contrató a dos personas que por favor le levanten falsos a este señor. Le dijeron, usted despreció al rey Barmenán y a Kadosh Baruj Usted hizo cosas muy graves. Y vinieron los testigos, atestiguaron sobre él y lo mataron para quedarse con el campo. Pero dice el pasuk que él se quedó con el campo. ¿Pero cómo se va a quedar? ¿Se lo robó? Si se quiere robar, que se lo robe vivo, ¿para qué lo mata? Dice, no, que porque era sobrino de él. Y entonces él lo pudo heredar, pero tenía hijos. Dice el Radak, en nombre de Hazal, mató a todos los hijos de él también. Mató a un hombre, mató a todos sus hijos para darse el gusto de quedarse con ese querem, ese viñedo que estaba enfrente de su casa. ¿Cómo ven ustedes? Criminal. Parece la muerte de Colosio. Así pasa. Me estorba alguien. ¿Pum? Me meto con permiso. ¿A dónde? Dice Shulchan Aruch. No puedes codiciar. Porque mira hasta dónde puedes llegar. A tal grado que está escrito que inmediatamente Borobalam le dijo amar Hashem", le mandó a Eliyahu Naví a decirle a ese señor a Ratsahta, de asesinaste y heredaste esa tierra y le mandó un decreto muy grande a Kadosh Baruj en contra de Ahab Shulchan Aruch dice no se puede codiciar ¿por qué? porque vas, aprende de este acto de Ahab con Ishnavot era el hombre del campo este ¿a dónde uno puede llegar por codiciar? pero ¿qué tenemos que reforzar? irata Hashem ¿Qué tenemos que reforzar? Que todo es de Shemit Baraj. Está escrito que a a Cohen, ¿por qué tuvo el mérito de cargar él car, encima de sus pechos, de su corazón, el Hoshen Aifot? ¿Qué era el Hoshen? En las vestimentas del Cohen Gadol, él cargaba unas piedritas aquí, aparte de sus vestimentas. ¿Y para qué sirven las piedritas? Para aconsejarse con el kadosh Svalohu. Si queremos saber, ¿hay que atacar a Irak o no? ¿Qué se hace? Aquí no es qué opina el público. ¿Se va a atacar o no se va a atacar? Esa no es la pregunta. ¿Hay que atacar o no hay que atacar? ¿Qué se hace? Se pregunta en el Urim Betumim, a Kadosh Baruj había una manera de hablar y por medio de las letras que había en el corazón, encima del corazón, el cohen Gadol, se contestaba todo lo que quería. Y está escrito que ¿por qué tuvo el Zehutel de tener esas letras encima de él? Porque fue un corazón que nunca envidió a su hermano. A Kadosh Baruj le dijo quiero que tu hermano sea el que va a dirigir al pueblo de Israel. ¿Qué tiene que decir un hermano mayor? Hashem, yo llevo 80 años trabajando para el pueblo de Israel. Yo soy el Jajam 80 años. Va a venir mi hermano menor que viene de África y lo vas a poner que sea Jajam. Bueno, pero Hashem dijo, que hace la persona? Acepta. Pero en el corazón, ¿qué tiene que haber? Dolor. Envidia. Codiciar. Esa, esa virtud tan grande, esa oportunidad tan grande de ser el jajam de todo el pueblo de Israel. Y el pasuk atestigua, ¿cómo dice el pasuk? Verraajá Se va a alegrar de corazón. Hashem le dijo a Moshe, Moshe, no te preocupes. Tu hermano se va a alegrar de corazón. Yo que soy el que examina los corazones, te puedo decir que se va a alegrar por el honor que tú vas a recibir, por el privilegio y la oportunidad de ser tú el mensajero y el intermediario entre Boreolán y el pueblo de Israel. Ama Rabi Yohai, dice el Midrash, ya que él de corazón no envidió a su hermano, a Kadosh Baruj le permitió que en su corazón estén esas piedras. Y le dio el cohen Gadol a Aarón a Cohen Y él cargaba las piedras. Se me ocurrió una Sheela, una pregunta. ¿Qué tiene que ver por no envidiar, por no codiciar, por aceptar la voluntad divina con corazón a que Dios te dé las piedritas? Escuchen la respuesta. El que tiene en como dice el Ebenezra, que todo viene de Hashem y Baraj, y que Hashem está contigo, Él te va dirigiendo en cada cosa de tu vida y si tienes un litro de leche más es porque Hashem te lo manda y si no lo tienes es porque Hashem no lo manda y Hashem dio la orden que no te llegue y vives con esa emuná que Hashem está contigo Hashem te da una recompensa estoy contigo en todo momento y no existirá en tu vida ningún tipo de incertidumbres estaré contigo y vas a tener la solución de cada situación que tú quieras saber porque el que trae a Shem, a Dios con él, Dios se apega con la persona. Y yo pensé algo muy, muy especial. En esta generación, ¿cómo Hashem nos puede recompensar a nosotros? No tenemos piedrita, no tenemos nada. ¿Cómo se puede recibir? Cuando la persona lucha en la vida para sentir a Kadosh Baruj Hu en cada momento, para entender que todo lo que Hashem te manda es Hashem te lo mandó y lo que no te manda Hashem decidió no mandártelo y Hashem está contigo en cada momento. La persona que vive así, a Kadosh Baruj Hu está con Él y no va a vivir ningún momento de incertidumbre, ningún momento de duda de no saber qué hay que hacer en la vida, porque Hashem va a estar siempre contigo. Entonces hoy por hoy en esta generación Vivimos con tantas dudas que no sabemos qué es lo correcto hacer. ¿Cómo hay que educar? ¿Cómo hay que actuar? ¿Cómo hay que reaccionar? ¿Quieres que a Cádiz Barujú te mande un regalo del cielo? Que te mande la sabiduría, en vez de botoncitos, la sabiduría, para saber actuar como debes de ser. Tienes que crecer y no envidiar, no codiciar. ¿Qué tiene que ver una con la otra? Respuesta. Sientes a Kadosh Barujuh contigo hasta en las cosas que te cuesta trabajo y lo tienes que considerar como el ave que está volando y los shayajelay no me corresponde porque Hashem es el que está dando y quitando. La persona que vive así a Kadosh Barujuh lo acompaña en cada situación y en cada momento. Y a Kadosh Barujuh le aconseja y está con él para darle al sentir porque este hombre y esta mujer merecen que Hashem esté en cada situación con él. ¿Por qué? Porque él siente las gahapratit. Es una de las cosas. sí Realmente eh, es una gran pregunta. Es muy difícil saberlo. Pero lo que sí, la persona tiene su autotermómetro para evaluar si hizo lo necesario, menos de lo necesario o más de lo necesario. La persona sabe cuánto es lo que requiere de esfuerzo y según la categoría de la persona de bitajón, de emuná en Hashem, es el esfuerzo. Si una persona tiene una, una emuná en Hashem tan grande, el esfuerzo tiene que ser mínimo. Mínimo. ¿Qué te parece si te digo, si una persona que está en la cárcel y dice al otro, oye, cuando salgas, échame una manita. ¿Está mal dicho o está bien? Yo lo veo bien. En la cárcel, dice, échame una manita y me sacas. ¿Está mal? Y Yosef, acabó Baruj lo castigó por decirle así a una persona. Cuando la persona tiene un nivel muy grande de emuná y apoyo en Akadosh Baruj Hu, entonces el esfuerzo tiene que ser menor. Mientras más emuná, menos esfuerzo. Mientras menos emuná, más a Kadosh Barohu espera de ti que te esfuerces, porque no tienes el nivel y la, la categoría para que Kadosh Barohu te lo solucione sin tu esfuerzo, sin tu intervención. Entonces, cuánto es el nivel, cuánto es, es muy difícil. Pero se pudiera decir que si la persona se autoexamina, se medita, reflexiona, cada quien tiene el punto y el parámetro para saber si hizo un esfuerzo para que Kadosh Barohu la ayude o Él lo quiere hacer. Es la diferencia. La persona tiene que pensar, y mucho pensar en eso. esto, en la Berajá todos los días. Todos los días decimos, Hashem, me hiciste todo lo que necesito. Ah, sí, todo lo que necesito, claro, porque lo que necesito, lo tuve, y lo tengo. Y lo que no, necesité no tenerlo. Quiere decir que lo que tengo que es, es todo lo que necesito. Y lo que no tengo es todo lo que necesito no tenerlo. ¿Cuánto en Shalom Bait? ¿Cuánto en un hogar se necesita vivir con esta fe? Que todo es de Hashem. Que cada dos es el que está dando y quitando y poniendo todo el tiempo es Met Me Hashem. Y que cada dos está en nuestras vidas. Y que por eso la persona no puede codiciar lo de los demás porque no te corresponde. Es una cosa inalcanzable. ¿Y qué le paga a Kadosh Hu eso? El que de verdad vive con esa emuna, a Kadosh Hu lo hace. Que la persona goce de esa emuna. Que Hashem esté con la persona. Y no vivir incertidumbres, no vivir situaciones difíciles que uno no sabe por dónde, para qué, cómo, qué hacer. Hashem te da toda la jojma, toda la sabiduría para reaccionar y actuar como debe de ser, ¿por qué? porque como tú sientes que estás amparado por Hashem, y todo el tiempo es el que te está manejando nunca te va a dejar desamparado, ese es el Sajar tan grande que le dio a Kadosh Barujo a Huarona Cohen, por no codiciar, por no envidiar lo de su hermano, aunque sea menor y se siente con derecho, oye este no sabe ni leer, y tiene miedo esa casa yo entiendo de todo, de computadores tengo 10 maestrías, y no tengo derecho para comer, ¿cómo puede ser? así sentía Arona Cohen pero con todo eso, con alegría, lo vio. Cuando la persona tras Obed tra trabaja sobre la Emuná, Irat Hashem, eso le permite a la persona que sentir de cerca a Kadosh Baloghú en cada momento y que Bora Olam de veras nos permita por el zehud, por el mérito de trabajar en Emuná en Hashem, en Irat Shamaim, temerle a Kadosh Baloghú que nunca pasemos una situación que digamos, ¿dónde está Hashem con nosotros? Y tengamos esa, goza, gozar de esa compañía y de ver esa ayuda de Akadosh Baluhu con nosotros. Hay situaciones en la vida que una persona puede ver y sentir cómo Hashem lo está ayudando. Porque en términos naturales y en términos normales, no puede ser que tenga esa, ese éxito. No puede ser. Y sientes cómo Hashem te está ayudando, que podamos sentir a Akadosh Baluhu por el mérito de nosotros. El que, el que siente Hashem, Hashem le ayuda a que lo sientan.